0: Ja, einen wunderschönen Sonntag, Gottes Segen, liebe Gemeinde. Ich freue mich sehr, dass wir Gemeinschaft haben mit dem Wort Gottes und mit unserem Herrn. Wir haben einen wunderbaren Herrn. Und Christian hat es ja schon erwähnt, wir haben ein wunderbares Thema heute. Und was wollen wir auch in den nächsten vier Wochen miteinander betrachten, nämlich Christus und seine Gemeinde. Und wenn ihr Kraft habt, lasst uns gemeinsam aufstehen. Und dann möchte ich den Predigtext für heute lesen und wir lassen es auf uns wirken. Du darfst die Bibel auch gerne hinterher aufgeschlagen lassen. Wir werden ja diesen Text nachher so ein bisschen durchgehen. Und zwar steht das im 1. Korintherbrief, im Kapitel 12. Und da lese ich ab Vers 12. 1. Korintherbrief 12, ab Vers 12. Denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so ist auch der Christus. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib getauft worden. Ob wir nun Juden oder Griechen, Knechte oder Freie sind, alle in einem Geist getränkt worden. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn nun der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib. Gehört er deswegen nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib. Gehört es deswegen etwa nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er ganz Ohr wäre, wo bliebe der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder, jedes einzelne von ihnen, so im Leib eingesetzt, wie er gewollt hat. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo bliebe der Leib? Nun aber gibt es zwar viele Glieder, doch nur einen Leib. Und das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig. Und die Glieder am Leib die wir für weniger ehrbar halten, umgeben wir mit desto größerer Ehre. Und unsere weniger Anständigen erhalten umso größere Aufmerksamkeit. Denn unsere Anständigen brauchen es nicht. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem bedürftigen Glied umso größere Ehre gab. Damit es keine Spaltung im Leib gibt, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander haben. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib des Christus und jeder ist ein Glied daran nach seinem Anteil. Amen. Soweit das Wort Gottes. Ja, wir freuen uns. Die Gemeinde, das ist ein gewaltiges Thema, auch im Neuen Testament. Und wenn dort, ihr wisst, das ist im Neuen Testament, ist ja der griechische Urtext, wenn dort von Gemeinde die Rede ist, da steht da ein besonderes Wort und das heißt im griechischen Eklesia. Ek heißt heraus oder ex und Kaleo ist rufen. Das heißt, über 100 Mal wird in der Bibel von der Gemeinde gesprochen, im Neuen Testament alleine, 114 Mal. Und dieser Begriff alleine ist schon wichtig, ist schon ein besonderes Kennzeichen, hilft uns schon ja, bei der Frage, was ist wichtig für uns, für die Gemeinde? Was ist ein Kennzeichen? Die Gemeinde ist die Ekklesia. Sie ist die Herausgerufene. Herausgerufene. Na, was heißt das denn, herausgerufen? Ja, ursprünglich kommt der Begriff auch aus der Politik. Der wurde nämlich verwendet, auch damals war der sehr bekannt in diesem griechisch-römischen Umfeld. Das war ja zur Zeit Jesu so, dass ja das römische Weltreich auch, ja, äh, auch unter anderem Israel umfasste, aber auch noch viele andere Staaten, auch Griechenland gehörte dazu. Und in Griechenland hatte man auch den Begriff Ekklesia. Und da bezeichnete man auch eine bestimmte Gemeinschaft eine bestimmte konkrete Gruppe von Menschen, und zwar war das die Versammlung der freien Bürger einer Stadt mit sämtlichen politischen Rechten. Die waren also herausgerufen aus der Masse, weil nicht alle hatten die Bürgerrechte, da gab es auch Sklaven und so normale, nur Mitbewohner. Aber diejenigen, die die Ekklesia bildeten, die hatten zusammen vollständige Bürgerrechte und konnten auch mitentscheiden über die wichtigen Fragen der einzelnen Städte. Das war im Unterschied zu den anderen, die Sklaven und unfrei waren. Eine zur Freiheit in Gemeinschaft herausgerufene Gruppe von Menschen im Unterschied zu den Sklaven ohne diese Rechte und Freiheit. Das ist der Hintergrund, in dem das Neue Testament den Begriff Gemeinde benutzt, Ekklesia. Und auch das Neue Testament bezeichnet ja eine Gruppe von Menschen. Bezeichnet eine besondere Gruppe von Menschen, die Gott auch erwählt hat, auch herausgerufen hat, aus der Masse der Welt, nicht nur einer bestimmten Stadt. Und der Sünde, damit auch sie in besonderer Gemeinschaft in verbundenheit als einheit mit ihm selbst und untereinander leben. Und das ist so eine wunderbare gemeinschaft, dass Gott diese Ekklesia sogar als sein Volk bezeichnet. Er bezeichnet diese gemeinschaft als die gemeinschaft der heiligen. Was für eine besondere Wortwahl. Heiligen heißt mit anderen Worten, die er für sich ausgesondert hat und nicht nur einmal und dann, und dann einfach so, so an der Ecke liegen lässt, nein, die er fortwährend durch sein gnädiges Handeln immer mehr in Christi Bild verwandelt, die er Jesus ähnlicher macht, die er beauftragt, in seinem Namen und als seine Repräsentanten zu dienen, damit noch mehr Menschen in Jesus Christus zu dieser Gemeinde Gottes, zu seinem Volk hinzugetan werden. Und diese hinzugetanen dann selbst wieder als Jünger zeugen und dienen. Was für ein Vorrecht, hast du da schon mal nachgedacht? Herausgerufen, erwählt. Petrus beschreibt es wie folgt, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, da meint er die Gemeinde damit, ein heiliges Volk. Und noch mehr, ein Volk des Eigentums von Gott. Und wie ich schon sagte, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen, ich sage, herausgerufen hat, da waren wir alle, zu seinem wunderbaren Licht. Oder die ihr einst, heißt es weiter, nicht ein Volk wart. Wir waren nicht ein Volk, aber jetzt Gottes Volk seid. Die ihr einst nicht begnadigt wart, aber jetzt begnadigt seid. Halleluja. Was für ein Vorrecht, ein Herausgerufener zu sein und zur Gemeinde, zu Gottes Volk zu gehören. Zur Gemeinde, die auch Paulus als das Haus Gottes beschreibt. Und er sagt, das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Ihr könnt gerne noch in den Hauskreisen verschiedene Bibelstellen zu diesem Thema studieren, aber das ist wunderbar, wie die Bibel diese Gemeinde, diese Ekklesia beschreibt. Und das ist die Grundlage, wenn wir uns nachher auch damit befassen, ja, welche Aufgabe diese Gemeinde hat und wie wir da hineinpassen und wer dazugehört. Das dürfen wir immer als Hintergrund haben, diese wunderbare Erwählung und, und unbeschreibliche Gnade, die Jesus uns auch persönlich geschenkt hat. Zur Ekklesia hinzugetan, habt ihr gehört, dazu zu gehören, heißt zunächst einmal zur weltweiten Gemeinde Jesu herausgerufen zu sein. Das heißt, die Gläubigen an allen Orten, zu allen Zeiten. Davon spricht die Bibel an bestimmten Stellen, zum Beispiel in Matthäus 16. Aber wenn das Neue Testament von Gemeinde spricht, dann meint das an den meisten Stellen von einer ganz konkreten Ekklesia, das heißt, von einer konkreten Ortsgemeinde, der Gemeinschaft von an Jesus Christigen Gläubigen, die an einem bestimmten Ort ganz verbindlich zu dieser Gemeinde, zu dieser herausgerufenen Gruppe dazugehören und die auch in dieser Gemeinschaft ganz besondere Rechte und Pflichten haben. Also ähnlich, wie wir das bei diesen griechischen Staaten auch hatten, als Bürger verbindlich Stimmrechte, und auch Pflichten. Und ihr kennt die Bibel, die meisten, aber es ist ganz spannend. Also Wir finden ja überall, ist ja die Rede von Gemeinden, in den Paulusbriefen, wenn ihr die Einleitungen seht, die verschiedenen Grußworte am Anfang und am Schluss, das meint genau diese konkreten Ortsgemeinden, da sind ja auch Namen genannt. Oder in der Offenbarung, da gibt es Sendschreiben an ganz konkrete Gemeinden, das meint auch diese Ortsgemeinde. Also nicht nur irgendwas Unverbindliches ist gemeint, sondern konkret eine Gemeinde vor Ort. In der Apostelgeschichte, da hat Paulus Gemeinden gegründet, besucht, ganz konkrete Gemeinden. Und darum bezieht sich auch das, was die Bibel über Gemeinde sagt, konkret auch auf so eine einzelne Ortsgemeinde. Und auch Jesus selbst erwähnt es, nicht nur im allgemeinen Zusammenhang, weltweite Gemeinde, sondern in Matthäus 18 zum Beispiel, und Paulus hat das gleiche Thema, da geht es darum, wer gehört dazu und wer nicht. Da geht es um die Frage, wenn jemand überhaupt nicht seine Pflichten nachkommt, Gott überhaupt nicht repräsentiert, ja, dann gibt es auch Disziplinarmaßnahmen, um jemandem zurechtzuhelfen. Auch das ist konkret bezogen auf eine Ortsgemeinde, auf bestimmte Aufgaben. Und das wollen wir heute miteinander noch ein wenig mehr betrachten. Und Christian hat ja schon erwähnt, Gott beschreibt uns diese Aufgaben der Gemeinde auch in Form von Bildern, die uns helfen, diese Kennzeichen, diesen Wert und diese Zusammensetzung von Gemeinde zu verstehen. Das ist ganz spannend, da kommt ihr am nächsten Sonntag wieder, da hören wir über andere Bilder, da gibt es die Herde, den Haushalt, den Tempel, die Braut. Kennt ihr? Ich weiß nicht, was dran sein wird. Ich glaube, Pastor Wolfgang, der hat schon was im Herzen. Könnt ihr ihn nachher fragen. Heute wollen wir aber über den Leib Christi sprechen. Das habt ihr gemerkt, wir haben es ja gelesen. Und das ist auch wie bei den anderen Bildern, uns das schon aufgefallen. Da geht es also um eine Vielzahl von Menschen, Individuen, oder unterschiedlichen Teilen in diesen Bildern, die aber dann doch sichtbar zu einer ganz besonderen Einheit zusammengefügt sind. Nicht nur einfach lose zusammengeworfen, sondern richtig zusammengehören. Und das ist ja auch hier beim Leib so. Und da haben wir gesehen in Vers 12, der Leib ist einer, merken wir, also nicht irgendwie nur viele Leute als Gruppe und dann rennen sie wieder auseinander, das ist mehr. Und hat doch viele Glieder. Und sie sind ein einziger Leib. Und Vers 27 haben wir gelesen. Ihr seid der Leib des Christus. Ah ja. Da ist eine Beziehung da. Wir sind die Glieder. Wir sind der Leib des Christus. Und Paulus nennt es konkret in Kolosser 1,18. Und er, Christus, ist das Haupt des Leibes. Das Haupt der Chef, der Leiter der Gemeinde. Amen? Amen. Also, das ist schön. Die Gemeinde wird mit einem Körper verglichen, besteht aus vielen Gliedern. Und wie der irdische Körper, hat auch dieser geistliche Leib ein Haupt. Und das ist Jesus Christus selbst. Das ist der erste wichtige Punkt, den wir hier im Zusammenhang mit dem Leib betrachten wollen. Jesus Christus ist das Haupt des Leibes und der Gemeinde. Warum ist das wichtig? War das damals wichtig? Ist das heute wichtig? Ich glaube, ja. Damals gab es in Korinth große Probleme. Wer den Brief liest, der weiß das. Da ging es nicht nur um moralische Verfehlungen, falsche Lehren, Unordnung während der Gottesdienste. Beim Abendmahl gab es Stress. Die hatten auch stolze Herzen untereinander und hielten sich selber für was Besseres als ihren Mitchristen oder Mitbruder. Und so kam es zu Eifersüchteleien, Streitereien bis hin zu Spaltungen. Das war also so ein Stück ein Hintergrund, wo wir auch diesen Brief insgesamt sehen. Da steht ja zum Beispiel im ersten Kapitel direkt. Mir ist, Brüder, durch die Hausgenossen der Chloré bekannt geworden, dass Streitigkeiten unter euch sind, so spricht Paulus. Ich meine aber dies, dass der eine spricht, ich gehöre zu Paulus. Der andere, ich gehöre zu Apollos. Der dritte, ich gehöre zu Kephas. Also Petrus, ich bin ein Fan von Petrus. Und der vierte sagt, nee, ich bin zu Christus gehöre gehörig. Und dann sagt er in 1,13, ist denn der Christus etwa zerspalten? Ist etwa Paulus vor euch gekreuzigt worden? Die Antwort ist natürlich, nein, was machen die denn da? Paulus sagt, hört auf damit, mit solchen Vorstellungen. Nicht Paulus, Apollos, Petrus oder irgendein Mensch ist euer Bezugspunkt. Nicht darauf kommt es doch an, ihr Lieben, sondern Christus ist unser aller Bezugspunkt. Halleluja, könnt ihr Amen sagen? Amen, auf ihn kommt es an. Es ist nicht die Gemeinde von Luther oder die Gemeinde vom Baptistenbund. Oder die römisch-katholische Kirche, der die Gemeinde gehört. Und ehrlicherweise auch nicht die Gemeinde des Netzwerks der ja, für die wir eben gebetet haben. Nein, es ist die Gemeinde von, Halleluja, Jesus Christus selbst. Er ist das Haupt. Ihm gehört die Gemeinde. Das wollen wir hochhalten hier. Amen. Amen, ja, das ist wunderbar. Denn Christus allein ist doch für uns gekreuzigt worden, sagt Paulus. Er hat sein Leben als Opfer gegeben für die Sünden. Und er muss und ist auch das Haupt, das die Gemeinde lenkt, regiert und steuert. Der der Impulsgeber ist mit seinem Wort. Ich meine, beim Körper ist dir das ja klar. Wer möchte ohne Kopf durchs Leben gehen? Ja, meldet euch mal, ja? Nee, ich sehe keine. Ich weiß nicht, die Älteren für euch haben vielleicht mal einen Huhn geschlachtet. Ne? Habt ihr mal gemacht? Was passiert dann? Oh, das zappelt wie wild dann noch hin und her. Und irgendwann, boom, ist es tot. Ja? Ein paar lebt irgendwie noch. Ihr könnt mir erklären, ich bin kein Biologe, warum das noch ein paar Sekunden dann flattert. Aber das geht nicht. Ein kopfloser Mensch kann nicht existieren. Er stirbt. Er ist dem Tode geweiht. Wie ist das mit uns heute. Die Frage wollen wir uns stellen. Auch unsere Zuschauer im Livestream spreche ich an. Ich weiß nicht, zu welcher Gemeinde du gehörst. Welche Rolle hat Christus in unserem Leben? Ist er das Haupt? Ist er der Chef, die Autorität, nach der auch wir unser Christ sein leben und ihm nachfolgen, nachdem wir alles ausrichten? Unser Denken, unseren Willen, unser Handeln? Und ich kann es ja auch übertragen, welche Rolle spielt Christus im Rahmen der Kirche? Der Gemeinde, der du angehörst? Der Gemeinde, der unsere Freunde dort am Livestream angehören? Oder alle, die später noch diese Predigt vielleicht hören oder lesen? Was sagt deine Kirche über Jesus? Ist er das Haupt? Welchen Jesus haben wir? Spielt die Bibel noch eine Rolle dabei? Ist es so, dass dieser Jesus die alleinige Tür zum Himmel ist? Zum ewigen Leben, zum Eingang in die Gemeinde? Ist es so, wie in die Bibel beschreibt, dass Jesus der Herr aller Herren ist? Der Sohn des lebendigen Gottes? Ja, Gott selbst. Diesem Jesus, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden und der selbst ohne jede Sünde als Mensch auf diese Erde kam, und es war so, um stellvertretend mit seinem Opfertod zu sühnen und zu sterben für die Sünden, die wir gemacht haben. Weil wir Gottes Gebote nicht beachtet haben, du und ich nicht. Alle hatten so eine Zeit hier, die Jesus kennen, das weiß ich. Aber, aber ist das Kern auch unseres Glaubens, dass Jesus Sühnen musste die Strafe, die uns hätte ja eigentlich treffen müssen. Und es ist auch ein Jesus, ein Haupt, der jetzt zur Rechten Gottes sitzt, der regiert, den Gott auferweckt hat, leiblich auferstanden und hat damit bezeugt, ja, ich akzeptiere das Opfer meines Sohnes. Ist das der Jesus, den du hast, den du glaubst, dem du folgst, dem deine Kirche folgt, der am Ende der Zeiten wiederkommen wird? um zu richten die Lebenden und die Toten in Macht und Herrlichkeit. Liebe Freunde, ich glaube, das ist der Jesus, wie wir in der Bibel finden. Und Paulus mahnt und beschreibt uns und sagt, nimmt da keine Abstriche dran vor, keine Verfälschungen. Wir haben nicht die Zeit. In den Hauskreisen lest er gerne mal Epheser 1, 15 bis 23. Da, 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 ist es Paulus so wichtig. Er sagt, Gott erleuchte eure Herzen, euer Verständnis, eure Berufung, also euer Herausgerufensein. Was ist die Hoffnung? Was ist die Hoffnung? Eure, eure Herausgerufensein, eure Ecclesia, eure Zugehörigkeit zur Gemeinde. So beschreibt er das da. Was ist der Reichtum der Herrlichkeit eures Erbes? Worauf kommt es an? Was ist die Größe und Kraftwirkung an uns. Und dann sagt er, es kommt auf Christus an. Die hat er nämlich wirksam werden lassen in diesem Christus, den er von den Toten auferweckt hat, den er zu seiner Rechten gesetzt hat in den himmlischen Regionen, hoch über jede Gewalt, dem ein Name gegeben ist über alle Namen, in dieser Welt und in der zukünftigen. Und jetzt kommt es, und dem er, diesem Christus, alles zu seinen Füßen unterworfen hat, und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben hat. Der Gemeinde gegeben hat als Haupt. Die ist sein Leib, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Epheser 1, Vers 22. Er ist der Chef. Er ist das Haupt. Und lass uns das mitnehmen, du persönlich und alle, die uns zuschauen. Eine Kirche, wo Jesus Christus als Person nicht mehr uneingeschränkte Autorität und Vertrauen genießt wo man ja eigentlich mit dem Wort Gottes nicht seriös umgeht, wo Jesus nicht mehr die Steuerzentrale bildet vom Leib. Da warnt Paulus uns davor, dass diese Kirche dem Verfall und dem Tode geweiht ist. Und möge Gott uns Gnade schenken, dass wir alle persönlich uns überprüfen und aus solchen Warnungen der Bibel die rechten Konsequenzen ziehen. Amen. Der zweite Punkt, wer ist Glied am Leibe Christi? Wer gehört dazu, zur Gemeinde? Da haben wir auch schon ein bisschen reingeschaut im Text. Denn wir alle wurden durch einen Geist, Vers 13, zu einem Leib getauft, Juden wie Griechen, Sklaven wie Freie, und wurden alle mit einem Geist getränkt. Welcher Geist ist denn das, an dem die alle Anteil hatten? Wisst ihr das? Gemeinde? Der Heilige Geist, ja, der Heilige Geist, das ist ganz wichtig. Das heißt, die Beziehung zum Haupt Jesus, die jedes Glied am Leib hat, ist nicht irgendeine, sondern ist eine ganz besondere. Der Zugang zum Leib Christi und in die Gemeinde hinein geschieht durch den Heiligen Geist, durch seine Wirkung. Das ist ganz wichtig. Das heißt, wir gehören nicht zum Leib, wenn wir in irgendeiner Form so verstandesgemäß irgendwie übereinstimmen und sagen, ja, Jesus war eine gute Person. Das war mein Vorbild, der war gegen Krieg. Der hat dich zurückgehauen, sondern der, der hat mit Liebe immer geantwortet, ja, das ist gut. Das macht uns nicht zur Gemeinde zugehörig. Es war eine richtige Aussage, aber es ist zu wenig. Auch das Ausfüllen einer Kirchenmitgliedskarte macht uns nicht so, dass wir verbunden sind und zur Gemeinde gehören. Nein, es geht um eine Veränderung des Wesens im Herzen des Menschen durch Gottes eigenes Eingreifen. Und das hat mit dem Heiligen Geist zu tun? Wir betrachten das immer gerne auch in den Glaubensgrundkursen. Ich möchte euch verweisen, Johannes erklärt uns das in wunderbarer Weise. Er sagt, alle, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Und jetzt, die nicht aus Blut, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, noch des Mannes, sondern aus Gott geboren und gezeugt sind. Das sind diejenigen, die glauben, die aber auch von Gott selber diesen Glauben geschenkt bekommen haben, durch den Heiligen Geist. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, das heißt, durch diesen Heiligen Geist, obwohl er schon lebt, obwohl du hier schon rumläufst. Ja, wir sind ja alle irgendwie geboren, das ist ja logisch, sonst wäre er nicht hier. Aber es gibt noch eine weitere Geburt, und zwar die vom Heiligen Geist. Und da spricht die Bibel von. Und das ist die, wenn man, ja, kann man sagen, sich bekehrt. Aber immer ist Gott und sein Wirken zuerst durch den Heiligen Geist. Und, und das wird beschrieben, auch an vielen Stellen der Bibel, Apostelgeschichte 2, da predigt Petrus, und er sagt, ihr habt den Jesus gekreuzigt, den hat Gott zum Retter gemacht und das drang ihnen durchs Herz. Und dann riefen sie, was sollen wir tun? Und Petrus sagt dann, 2,38 tut Buße, das heißt, kehrt um. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu zur Vergebung der Sünden. Und jetzt kommt es und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht, die nun sein Wort aufnahmen ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen, jetzt hört der Gemeinde, hinzugetan. Also wir können sagen, Wiedergeburt, Wirkung am Herzen, Glaube, Buße, Umkehr, eine neue Natur bekommen, eine ganz andere Richtung, mit den anderen Gläubigen zusammenleben, das gehört zusammen. Das beschreibt hier und alle, die von Herzen glauben, die sich bekehrt haben, die durch Gottes Geist von neuem geboren sind, die gehören zu Christi Leib, durch den Heiligen Geist. Das ist die Antwort. Wow, haben wir noch einen Punkt. Die Herzensverbindung zum Haupt, zu Jesus, das ist die eine Seite. Aber Gemeinde bedeutet noch mehr. Jedes Glied ist durch den Heiligen Geist als Teil des einen Leibes auch ganz besonders miteinander verbunden. In eine Gemeinschaft, kann man sagen, nach Gottes Plan hineingestellt. Also es gibt keinen Christen, du bist kein Solo-Christ, das geht nicht. Ich weiß nicht, ob du das darüber nachgedacht hast. Natürlich hat Jesus dich lieber, hat dich ganz persönlich gerufen, er hat dich ganz persönlich abgeholt, wo du warst. Mit deinen Zweifeln, mit deinen Fragen, mit deinen Sünden. Aber dann lässt er dich nicht irgendwo alleine am Rande stehen. Und ich möchte dich auch ermutigen, wenn du nach Hamburg gezogen bist, du bist noch nicht Teil einer Gemeinde, du bist nur Besucher mal dort, mal da. Ist das nicht das Ziel, was Gott mit dir hat? Wir wurden alle zu einem Leib getauft, Juden wie Griechen, Freie wie Sklaven. Hä? Ein Leib, Freie wie Sklaven, Juden und Griechen. Wir lesen da so drüber hinweg, wir kennen vielleicht die historischen Hintergründe nicht, aber wisst ihr was, die waren so unterschiedlich, wenn wir merken, was da für ein Zündstoff dahinter steht, der, der, selbst dem großen Apostel Petrus war es peinlich, mit den Nichtjuden zusammen zu essen. Da wird berichtet, die Bibel verschweigt ja nichts, die ist ja ehrlich, ja, die schreibt auch die Sünden unserer Vorbilder. Da hat er doch tatsächlich sich geschämt, weil das nicht schicklich war, in der, an, beim Ansehen der Juden, mit den Nichtjuden zusammen zu essen, das war verboten. Und dann hat er sich irgendwo mal verdrückt. Und Paulus hat gesagt, das geht doch nicht, wir gehören doch zusammen, wie es hier steht merken wir, das, war, das ist Power, das ist, das ist unglaublich. Also in ein Leib getauft aus den unterschiedlichsten Herkünften. Aus den unterschiedlichsten Kulturen, aus den unterschiedlichsten Charakteren mit den unterschiedlichsten Geschmack, ja, Musikgeschmack sage ich mal, Halleluja, wir haben alle den gleichen, stimmt's? Nein. Und ja, war wie Feuer und Wasser. Die lebten zur Zeit des Paulus in zwei verschiedenen Welten. Die wären nie zusammengekommen, diese Truppe. Das war von der Gesellschaft unmöglich. Das war sogar verboten, Gemeinschaft miteinander zu haben. Das entsprach nicht dem Denken, dem Lebensstil. Die waren zu verschieden. Und ehrlicherweise empfanden manche auch Ekel vor dem anderen. Und jetzt sagt Paulus, die sollen nicht nur irgendwo, naja, sich dulden, auf zehn Meter Abstand in einem Raum sitzen und dann den Kopf wegdrehen. Nee, nicht nur nebeneinander existieren, sondern er sagt, die sind miteinander verbunden wie dein Körper. Ja, derjenige, der sich vielleicht gerade bekehrt hat, aus einem ganz schwierigen Hintergrund, der vielleicht anders denkt, anders riecht wie du. <lacht> Du bist der Arm und das ist vielleicht dein Ellbogen oder so. ja? So also müssen wir uns das denken. Also merken wir, das, das ist doch unglaublich. Paulus, was mutest du der Gemeinde denn zu? Ja, menschlich gesehen, glaube ich, geht das gar nicht. Das merken wir. In der Welt passiert das überhaupt nicht, dass solche Leute so zusammensitzen. Ohne den Heiligen Geist geht nichts. Wie war das denn mit den Jüngern Jesu? Oh, waren die alle stromlinienförmig? Ich meine, wir wollen die Zeit nicht zu, zu lange ausweiten. Nein, da war ein Petrus, der war impulsiv. Da war immer flotter mit seinem Reden als mit seinen Gedanken. Dann war da der Zweifler, der war genau das Gegenteil. Der Thomas, da war der Matthäus, der war Zöllner. Eigentlich war das ein Vaterlandsverräter, weil der ja für die Römer arbeitete. Und der andere, Simon der Zilot, der war genau das Gegenteil. Das war ein Revolutionär, der eigentlich... ja vielleicht eine Bombe zünden würde oder hätte gezündet, wenn es die damals schon gegeben hätte. Und all die hat Jesus oder Gott hat ihm gesagt, die rufst du jetzt, also meine Jünger, zusammen. Aber wir müssen gar nicht 2000 Jahre zurückschauen, Wenn wir uns anschauen als Arche, und ich finde, das ist ein Wunder, ich bin jedes Mal und staune, wie unterschiedlich wir sind. Hast du es auch gemerkt, ne? <lacht> ja. Die Gemeinde besteht nur aus Hamburgern. Muss man Nase putzen? Wer ist ein Hamburger hier? Wer ist in Hamburg geboren? Oh, die Gemeinde wäre ja nur 3 oder 5% Prozent von dem, was sie jetzt ist. Merkt ihr mal. Nee, nee, nee. Einige sind in Hamburg geboren, einige sind im Rheinland geboren. Das sind ja keine richtigen oder so wie die Bayern, nur so halbe Deutsche, ne, wie ich. Aber ja, gut. Aber, aber wir wissen dass Großbritannien, USA, Osteuropa, Westeuropa, Afrika, Asien, Lateinamerika, Halleluja. Und nicht nur die Herkunft ist unterschiedlich, auch die Alterstruktur. Wir haben die Kriegsgeneration noch, wir haben junge Menschen, mittlere Generation, ihr kennt euch da bestimmt besser aus, Generation X, das bin ich. Generation Y, das sind diejenigen, die 15 Jahre jünger sind als ich. Und Generation Z, weiß ich gar nicht, irgendwie in den Ende 20ern, Christian. Also alle zusammen. Hier. Familienstand ledig, verheiratet. Viele Kinder, keine Kinder. Ausbildungsmäßig, ganz unterschiedlich. Gläubiges Elternhaus, muslimischer Hintergrund. Rebellen, die auf Gott geflucht haben. Atheisten, Kommunisten. Alle sind hier, ehemalige Kommunisten. <lacht> Halleluja. Also es gehört zum Plan Gottes dazu, dass Jesus die unterschiedlichsten Menschen und Charaktere in seine Nachfolge hineinruft und sie zusammen in eine ganz besondere Verbindung hineinstellt. Jetzt habt ihr alle Amen gesagt. Ja, ja, aber dann, dann merkt man, was es bedeutet. Ne? Das ist ja jetzt nur die Theorie, die Praxis kommt ja noch. Also, wir haben keinen Auftrag, dass nur bestimmte Körperteile einen Platz in unserer Gemeinde haben. Das ist die Konsequenz, die Anwendung. Wir haben keinen Auftrag, eine Gemeinde zu bauen, nur für Akademiker. Wir haben keinen Auftrag, eine Gemeinde zu bauen, nur für Leute unter 30. Wir haben keinen Auftrag, eine Gemeinde zu bauen, nur für Leute mit klassischem Musikgeschmack. Ich glaube, da haben wir gar nicht viele. Aber wäre auch schön, wenn die auch akzeptiert würden für diejenigen, die den Lobpreis gut finden. Also ich finde, das muss sein. Wir haben keinen Auftrag, nur eine Gemeinde für Deutschsprachige zu haben. Sagst du Amen? Amen. Nein, wir haben Platz für Juden wie für Griechen, für Sklaven wie für Freie, für Starke wie für Schwache, für Arme wie für Reiche. Alle sollen und müssen einen Platz in dieser Gemeinde haben. Wenn wir biblisch Gemeinde bauen Einsein und Verschiedenheit müssen keinen Gegensatz bilden. Körperteile, und das zeigt ja uns Paulus, sie müssen verschieden sein, sonst fehlt was am Leib. Sie müssen zusammenwirken, aber nicht, indem irgendein anderer sich profiliert auf Kosten des anderen, sondern das Haupt, wie es die Bibel offenbart, steuert es. Der Heilige Geist ist es, der uns verbindet, nicht durch Zwang, das funktioniert nicht, habe ich ja gesagt. In der Welt kriegst du, darf ich das so sagen, unsere Gemeinschaft, unsere Gruppe nicht zusammen. Durch den Heiligen Geist macht Christus uns frei von unserer Ich-Bezogenheit. Wir stehen nicht mehr gegeneinander, sondern wir leben auch nicht mehr körperteilbezogen, wie sonst, auf sich fixiert. Nur durch den Geist Gottes. Und das Wirken von Jesu Charakter in unserem Herzen, es ist möglich, dass wir nicht mehr nur nach unserem Willen leben, sondern dass Gottes Willen uns regiert. Dass seine Maßstäbe uns prägen, geleitet vom Heiligen Geist. Und Christen, die Jesus zusammengerufen hat, die sind nicht nur aus unterschiedlichem Hintergrund, das merkt ihr, sondern die haben auch ganz unterschiedliche Gaben und Aufgaben. Das ist klar, wenn wir da eben, haben wir ja gelesen, der Leib ist nicht ein einziges Glied. Wenn der Fuß sagte, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib. Also es gibt die Hand, die gehört zum Leib. Wenn das Ohr sagte, weil ich nicht Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib. Falsch, Ohr gehört zum Leib, Auge gehört zum Leib. Das ist uns klar, wenn wir auch ein Leib gucken. Jetzt übertrag das, es ist dir auch klar, wenn du an die Gemeinde denkst. Und weil wir eben so unterschiedliche Glieder haben und bedürfen, ist es auch falsch, wenn wir einander beneiden. Wenn wir einander vergleichen. Weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib. Ist der Vergleich, ist falsch. Ja, vielleicht würdest du gerne andere Gaben haben, du wärst vielleicht anders gerne. Vielleicht beneidest du einen, aber nein. Paulus ruft uns zu, natürlich gehören wir alle zum Leib, alle Körperteile, alle, die wiedergeboren sind, ob sie nun Auge, Hand, wie sieht man, oder Lendenwirbel oder Milz, kennt ihr das? Milz, ein Organ, heißen. Aber ich sag dir, wenn du keinen Lendenwirbel hast oder der nicht richtig funktioniert, ich sag mal so, dann 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 ist aber Schluss. Dann kommst du aber nicht so gerade hier auf die Kante. Und wenn die Milz nicht funktioniert, dann kannst du auch nicht mehr richtig essen, glaube ich, ne? Oder Bauchspeicheldrüse und so. Man sieht das nicht, aber ist doch genauso wichtig. Und darum darfst du dich auch freuen. Du bist vielleicht nicht ein Pastor hier oder ein Musiker, den man immer sieht. Aber du hörst auch genauso zur Gemeinde. Auch wenn du vielleicht krank bist, wenn unsere Zuschauer und Zuschauer, weil sie nicht mehr kommen können, vielleicht zu Hause im Livestream, weil du älter bist. Du bist ein Beter. Oder weil du vielleicht gar nicht im Gottesdienst sein kannst, weil du in der Sonntagsschule bist. Oder weil man deinen Dienst nicht sieht, weil er findet nicht am Sonntag statt. Du bist im Putzteam. Das ist wunderbar. Wer will in der verdreckten Kirche am Sonntag sein? Ich nicht. Also, das ist so schön, dass wir unterschiedlich sind. Das ist, Gott hat einen Plan. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Komm mitten rein in die Gemeinde. Freue dich und übergib dich der Liebe Jesu. Haben wir es verstanden? Wie viele Leute sind wir heute? 800? 1000? Oh, ich wünschte mir, wir wären 1000 Nasen. <lacht> Nur Nasen. Wissen wir doch. Unsinn, nein. Es ist so schön, dass wir unterschiedlich sind. Wir brauchen einander. Der Körper könnte nicht arbeiten, wenn wir nicht diese Unterschiedlichkeiten hätten. Unterschiedliche Gaben, unterschiedliche Aufgaben dann würden wir den Körper zerstören, wenn irgendein Glied fehlen würde. Im Organismus ist das klar, aber wie ist es bei uns als Gemeinde? Und eins ist noch wichtig. Gott ist es, das haben wir gesehen in Vers 18, der hat jedes Glied so an den Leib gesetzt, wie er wollte. Gott hat es so bestimmt, wie wir sind. Mann, Frau, Frau. Besonders stark, besonders groß. Wir haben mit Christian ein bisschen Spaß gemacht. Ihr wisst, ich habe die Kanzel, die stelle ich immer höher. Christian stellt sie ein bisschen runter. Er hat gesagt: "Mann, du hast wieder die Kanzel so hoch. Na, wer hat uns so groß gemacht? Der Herr." Ich sag mal so: Natürlich spielt die Genetik auch eine Rolle, aber äh, lass uns doch entspannt das annehmen. Gott liebt uns doch, dich auch. Er ist doch viel weiser als du und ich. Er macht keine Fehler er hat einen guten Plan mit deinem Leben. Und dass du diese Gabe hast, diese Fähigkeit hast, die du gerade hast, er hat dich doch so geliebt und angenommen, das hat er doch bewiesen. Und darum sei entspannt, freu dich an dem, was du hast, auch an dem, was der andere hat und dann lass uns gemeinsam dienen. Heißt nicht, dass du jetzt faul sein sollst, die Bibel sagt an anderer Stelle, wir dürfen nach Gaben streben, alles Okay. Aber Gott wird zu seiner Zeit dir dann die andere Gabe und Aufgabe geben oder eben nicht, nach seinem Willen, wie er zuteilt. Das heißt, es darf hier kein Reden geben von keinem. Vers 21. Die Auge, das Auge darf nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder Jonas zu Svetlana ich brauche dich nicht. Oder Timo zu Manuela, mit dir kann ich nichts anfangen. Oder Alfred zu Pedro oder Cedric, du bist so anders, das stört mich. Nein, sondern gerade die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Das heißt, genauso falsch, wie es ist, wenn du sagst, ich bin so klein, ich bin so unscheinbar, ich gehöre nicht dazu, ist es falsch, wenn diejenigen, die sich stark fühlen, vermeintlich sagen, ich brauche den anderen nicht. Denn selbst derjenige, der so gut und stark aussieht, der vielleicht viele Gaben hat, der kann ohne dich gar nichts anfangen. Und er hat diese Gaben und Aufgaben überhaupt nicht alleine bekommen, nicht losgelöst vom Leib, sondern nur in der Gemeinschaft. Jedes Glied, egal wo er am Leibe Christi steht und arbeitet, steht und bleibt in der Abhängigkeit von den anderen Gliedern. Und Paulus macht es klar, dass er gerade dem Unscheinbaren besonderen Wert gibt. Vers 23 haben wir gelesen. Den Teilen des Leibes, von denen wir, vielleicht diejenigen, die sichtbar sind, denken, sie haben weniger Ehre, dann befiehlt Paulus, umgibt diese Leute mit besonderer Ehre. Das ist die Aufgabe, ihr Lieben, als Gemeinde. Nicht Leute zu übersehen. Das entspricht nicht dem Willen Gottes. Was ist die Konsequenz? In der Welt ist es so, da kümmert man sich immer um die angesehenen Persönlichkeiten. Man umhegt sie, man pflegt sie. Die Begabten, die Wohlhabenden, die Einflussreichen, darum kümmert man sich. Das ist menschlich. Das ist die alte Natur. Aber das ist nicht der Geist Jesu Christi. Hast du so eine persönliche Anwendung? Auch wenn du in der Gemeinde jemanden siehst, andere kümmern sich nicht. Du bist top drin in der Gemeinde, hast deine Freunde hier, es ist gut. Ihr sprecht am Sonntag danach, aber da gibt es auch Leute, da, da geht keiner hin, die sind irgendwie anders, die sind irgendwie so ein bisschen Außenseiter. Ach, wie wenden wir das an, was wir gerade gelesen haben? Bleiben wir bei den Freunden? Ach, das ist doch besser, die sind cooler? Oder gehen wir vielleicht auch auf den zu? Nehmen wir uns die Zeit, auch diese Liebe Jesu zu haben, für Menschen am Rande. Wir dürfen anders sein. Weiteres Thema, was bedeutet das, diese Wertschätzung? Rücksichtnahme der Generationen untereinander. Ehrbietung für ältere Glaubensgeschwister. Auch wenn die nicht mehr so, so cool sind, so mobil sind. Vielleicht irgendwie viele Dinge gar nicht mehr verstehen in der heutigen Zeit. Ich meine, ich muss schon in meinem Alter sagen, was da alles im Social-Media-Bereich abgeht, da bin ich teilweise zu blöd. Äh, viel zu schnell, viel zu schnell wechselt das. und. Aber trotzdem, schätzen wir einander, lieben wir einander, manchmal ertragen wir einander, umgekehrt auch die ältere Generation, bete für die junge Mannschaft, habe Verständnis dafür, weil Gott hat uns ja zusammengestellt, das wissen wir. Also wollen wir das in Weisheit auch miteinander ausleben. Komme ich zum Schluss. Was sind die Konsequenzen aus dem, was wir hier gelesen haben, für uns persönlich und für die Gemeinde? Konsequenz 1, du bist notwendig. Konsequenz 2, du hast eine Aufgabe. Konsequenz 3, ohne dich fehlt was. Wenn du fehlst, gibt es Schaden für den gesamten Leib. Anders ausgedrückt, Hand, Fuß, Gehör. Gebetsdienst, Putzdienst, Predigtdienst, Stimme, Nase, Auge. Krankenbesuch, Gastfreundschaft, Ordnerdienst, Kinderdienst. Hüfte, Muskel, kleiner Finger. Minitreff, Kaffeeteam, persönliche Begleitung und Jüngerschaft, habe gehört, das nennt man heute Mentoring, Zeugnisdienst in der Schule, Tragen und Aufbau der technischen Ausrüstung, Wandel in Geduld und Liebe in deinem ungläubigen Familienhaus, etc., etc., etc. Das alles hat seinen wichtigen Platz am Leibe Jesu. Sei nicht bedrückt, wenn du auch nur eine kleine Gabe bekommen hast. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Wenn du gläubig und wiedergeboren bist, komm herein und lebe und diene mitten in der Gemeinde. Unser Vater im Himmel selbst, der Schöpfer, hat uns alle in seinem wunderbaren Plan und seiner göttlichen Kreativität ganz unterschiedlich gemacht. Aber er hat uns alle eins gemacht durch seinen wunderbaren Heiligen Geist. Und alle haben wir ein neues Herz bekommen. Und nicht nur das, Römer 5, Vers 5. Jeder der Hinzugerufenen, der im Geist Getauften, und das sind diejenigen, denen der Heilige Geist neues Leben geschenkt hat, da heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Dieser Heilige Geist ist es, der auf übernatürlicher Weise uns verbindet und eins macht. Und deswegen dürfen wir einander zurufen, in diesem Heiligen Geist, Epheser 5, 5, 4, 15, das ist ein ganz wichtiger Vers, der letzte im Zusammenhang mit dem Leib. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe. Das ist der Schlüssel, durch den Heiligen Geist gewirkte Liebe. Und hinwachsen in allen Stücken zu ihm, der das Haupt ist Christus, das ist auch ein Schlüssel in Jesu Bild verwandelt werden. Eins sein miteinander können wir nur, indem wir immer mehr uns auf Jesus ausrichten. Indem er immer stärker wird, immer größer wird. Dann werden wir absterben, er wird zunehmen. Wir werden in der Demut wachsen. Seine Früchte des Geistes, sein heiliger Charakter, Liebe, Geduld, Freundlichkeit, Enthaltsamkeit wird zunehmen in deinem persönlichen Leben. Und dann wird es auch untereinander eine ganz tolle Gemeinschaft sein. Ganz anders, als wenn du wie früher vielleicht nur so ein selbstsüchtiger Egoist bist. Lasst uns wachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Und jetzt kommt's, von welchem aus, von Christus aus der ganze Leib zusammengefügt wird, von welchem aus der ganze Leib verbunden ist durch die Gelenke, die sich gegenseitig unterstützen, nach dem Maße ihrer Leistungsfähigkeit und den Gaben, die jedes einzelne Glied hat, und was ist die Konsequenz, sagt Paulus? Dadurch wächst der ganze Leib und baut sich auf in Liebe. Also lasst euch erneuern im Geist eurer Gesinnung und zieht den neuen Menschen an. Und wenn wir auf diesen Heiligen Geist vertrauen, der in uns wirksam ist, und er wird wirken, dann passiert das, was wir am Ende unseres Predigtextes schon gelesen haben. Wenn ein Glied leidet so leiden alle Glieder mit. Und das ist dann nicht nur am Körper so, dass wenn irgendwo es hier schmerzt, dass es überall schmerzt, nein, dann leidest du mit deinem Bruder mit. Und wenn ein Glied verherrlicht wird und sich freut, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber, du und ich, ihr seid der Leib des Christus und im einzelnen Glieder. Amen. Amen. Vater, wir danken dir dafür, dass du uns wirklich ein wunderbares Wort gegeben hast. Herr, das ist eine Freude. Das ist wirklich wunderbar. Und da steckt Leben drin, da steckt Wahrheit drin. Danke, Vater, dass du selber bist, der die Gebote gibt und der uns dann erklärt, dass du selber wirkst. Herr, was für ein Vorrecht, dass wir dazugehören dürfen. Wir waren weit weg aber du hast uns herausgerufen aus der Finsternis. Du hast uns zu dir gerufen und in die Gemeinde hinein. Und ich danke dir auch für alle Unterschiedlichkeit, die wir haben. Ich danke dir für meine Mitgeschwister, die mir dienen, denen wir einander dienen. Und ich danke dir auch für die Menschen, die heute die Einladung gehört haben, die du herzurufst, dass sie auch dazugehören und dass sie auch hier zugetan werden zu diesem Leib Christi. Danke, Vater, dass du durch deinen Heiligen Geist auch gesprochen hast. Und wir wollen dich auch bitten um Trost für diejenigen, die angefochten sind, die Not haben, die sich einsam fühlen. Hilf uns, durch deinen Geist auch Unzufriedenheiten zu überwinden. Und wir bitten dich auch, dass wir in unserem Leben immer mehr erkennen, dass du das Haupt bist und lass uns das auch in unserem Leben durch die Wirksamkeit des Heiligen Geistes in die Praxis umsetzen. Wir wollen uns auch als Gemeinde deiner Gnade anbefehlen. Herr, wir sehen, du hast uns wirklich wachsen lassen. Äußerlich und auch innerlich. Aber wir haben es überhaupt nicht verdient. Es ist nur deine Gnade. Und darum rühmen wir deinen Namen und bitten dich, uns weiter zu segnen. Ganz persönlich und als Gemeinde. Amen.